0: El podcast para todos los que nos están escuchando Vía podcast, mientras están eh, Bañándose, mientras están En el gimnasio, mientras están en el tráfico Muchas, muchas gracias a todos los que se están conectando Ya inmediatamente, fíjate que ya está El buen SS, él sí tiene como Activadas las notificaciones que cada que empieza La, la transmisión, boom Tenemos eh, Este, ya comentario de nuestro buen amigo SS, este, también Tenemos por acá el comentario de nuestro amigo Juan Pablo, de nuestro amigo JP Que siempre nos pone su clásico You got this. Ya llegué, ya llegué, gracias amigo Juan Palo, me dice Julio César Lizardi, buenas noches Tigrillo, emocionado por lo de Fangio, pero a la expectativa a ver cómo arma todo su staff y pues sí, recuerden que tenemos por ahí pendiente todavía algunos, eh, en, en algunos puestos de, en la defensiva sobre todo, no pues creo que son los únicos que tenemos ahí este eh, todavía el, el coach de linebackers, el coach de, de safety, son los que tenemos en este momento... Pues eh, disponibles todavía por, por armarse y, y, y perdón, pero todavía eh, la cuestión es eh, ¿Se va a quedar Big Fangio? O sea, si ¿sí es Big Fangio eh, la respuesta en este momento La verdad es que no lo sabemos muchachos eh, Y que bueno, podemos empezar si quieren con esto el programa Porque en general, eh, aunque la noticia eh, fue el domingo ¿Verdad niñita? El domingo la noticia fue que Big Fangio había llegado a los Miami Dolphins y que la verdad es que incluso ya hay noticias y, y, y artículos de esto en, la, en el portal de artículos de la NFL. Eh, es cierto, es cierto que hay reportes que indican que Big Fangio aún no ha dicho nada. Ay, muchachos, no sé qué decirles. Me encantaría yo darles la certeza como otras veces. Pero la verdad es que hoy día. Eh, lo que fue Mike Silver. No, primero fue Mike Lees, eh, este Big Rider de Denver. Él el mismo domingo, el mismo domingo, por la tarde, eh, por televisión, dijo. Eh, obviamente, televisión local que él había hablado eh, con el mismo Big Fangio y que Big Fangio le dijo, pues eh, todavía no he cerrado nada. Nadie le hizo caso a esa nota, nadie le hizo caso a la nota de Mike Lees. pero hoy día lunes, hoy lunes vuelve a haber una nota del mismísimo eh, Mike Silver que dice que él habló con Big Fangio, él habló con el mismo Big Fangio y que también le ha dicho que no ha resuelto nada de su parte. Obviamente, eh, sobre esto le han preguntado a los Big Riders de Miami, le han preguntado a Barry Jackson, le han preguntado a este Debo Fusi, le han preguntado a todos estos que trabajan en el Miami Herald, en el Palm Beach, eh, en el Palm Beach, Palm Beach Post. Y el Sun Sentinel, estos periódicos locales, eh, les han preguntado a ellos que qué onda, y ellos solamente han dado una respuesta. A los Dolphins ya les dijeron que el trato estaba cerrado. Tenemos esta doble información, ¿no? Eh, y es mi deber, pues, informarles. No puedo asegurar, tampoco puedo negar que lo de Big Fangio sea ya un hecho. Lo que es cierto es que los en la prensa en Miami. La NFL lo da como un hecho, pero incluso eh, le contaba yo a la niñita que hubo un eh, comentario con este Mike Silver, donde un fanático se le pone muy alebrestado y le dice: Mira tú tal por cual, vas a ver y este consulta tus fuentes, ¿no? Porque también es un hecho, no están citando fuentes, están citando al mismísimo, al mismísimo Big Fan, yo que hablaron con él. Um, la cosa es que eh, le dice, consulta tus fuentes, ¿no? Revisa tus fuentes. Y Mike Silver respondió tajantemente, pues mis fuentes es el mismo Big Fangio. ¿No? O sea, es, es, esa es mi fuente. Entonces, eh, está muy tajante, está muy... Eh, la palabra que busco es contundente la respuesta de Mike Silver, ¿no? el este, que trabaja para el San Francisco Chronicles. Y... Eh, y pues eh, a esperar a esperar también digamos que el, el punto es que Eagles sigue eh, Eagles sigue todavía en contienda él sigue todo el, el equipo de las Águilas de Filadelfia sigue todavía en eh, en, en, en competencia Quizás tengamos que esperar a que termine la competencia de ellos. Digo, no es un coach. Aquí por ahí alguien me hizo la aclaración, ¿no? Y tiene toda la razón. No es un coach en toda forma. No es un coach que realmente tenga que pedir permiso o al que se le tenga que eh, dar una compensación o este tipo de situaciones, ¿no? Con los coaches. Él es un asesor, es un consultor, eh, es un asistente. Entonces no hay este tipo de. Eh, este tipo de limitantes entonces hay que esperar muchachos hay que esperar la nfl el mismísimo el mismísimo la mis, eh, los, los big Riders en miami lo dan como un hecho pero pues tenemos estas dos estas dos notas de mike silver y mike lis de san francisco y de denver eh, respectivamente eso lo tenemos que decir, lo tenemos que decir. Eh, hay que esperar, hay que esperar, muchachos. Voy con sus comentarios, chicos, porque les encanta comentar y me encanta leer sus comentarios. Me encanta leer sus comentarios. Yamil Gutiérrez, buenas noches, Master. Buenas noches a ti, amigo Yamil. Siempre presente en los mejores eventos, como la Corona. Presente en los mejores eventos, el buen Yamil. Eh, César Cruz, otro. Tú vas a hacer el Heineken también, ¿no? Presente en los mejores eventos, Master. Like, listo. Gracias. Oigan, sí, por favor, échenme la mano con un like, ¿no? Oigan, se escucha bien, se ve bien, se escucha todo chido, se ve chido? Chindongo, todo bien, pues este, recuerden que sus comentarios son los que hacen este programa también, ¿eh? son los control de calidad, son, son ustedes el departamento de control de calidad muchachos, así que por favor, por favor, este, sus comentarios son rete harto bien importantes, así que por favor no, 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 no se guarden nada, ¿eh? comentenlo todo, comentenlo todo, todo es muy importante. Nos dice eh, eh, Julio César Lizardi, la duda que la mayoría tenemos es, Tú sigue o no sigue con ese dueño y gerente lo que se dice a veces no es lo que sucede Mira, fíjense que incluso quién fue el que publicó y también fue muy tajante, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue que publicó? Me parece que fue eh, Barry Jackson también del Miami Herald Donde dice, yo no sé qué siguen rascándole... ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué le están buscando? Yo no sé qué, por qué le ven o le buscan peras al Olmo ¿Por qué le buscan cuatro patas, cinco patas al gato? Tiene cuatro puntos ¿no? Eh, y lo dice porque Ya vieron que estuvo el chisme de Brady Que aquí la neta ni lo tocamos Porque la neta es puro chisme Pero Aquí la única duda que hay para Contúa Es cómo van a manejar su estancia y ojo, porque también me acusan de que soy, no hombre, que el Tua, este, el Tua Believer y que para mí Tua es Dios y que quién es Dan Marino y que bueno, en fin. Entonces, una cosa sí les voy a pedir y pongan atención a esto que les voy a decir. Pongan mucha atención a esto que les voy a decir porque no quiero que vuelvan a comentar este tipo de situaciones, quien sea. Eh, el único, la única duda que hay para con Tua es justamente eh, cómo van a manejar su contrato. ¿Cómo van a manejarle la oportunidad que le van a dar? Es decir. No le van a dar el contrato ahorita. ¿Por qué? Porque Miami está arriba del de cap. Ese es el punto con, con, con Tua. Este, y, y, el, y el salary cap. Darle ahorita un contrato. Sería darle aproximadamente. Con un cálculo de over the cap. Sería darle un contrato de 39 millones al año. Y la verdad es que. La duda que hay con dudas son sus lesiones Le vas a pagar 39 millones a un jugador que no te termina la temporada Ahora, no terminó la temporada pasada por la línea ofensiva Vamos a echar a la culpa a la línea ofensiva Y no porque es propenso a lesiones Ok. Necesitas darle un año de continuidad para realmente sacarle un buen promedio Con este nuevo esquema, con una línea ofensiva más reforzada O por lo menos con más constancia, menos eh, lesionada ¿no? Pero no están poniendo en duda el desempeño de Tua y quien lo está diciendo también, ya confirmado también por Schefter. Schefter en la semana pasada, eh, yo tampoco le hice mucho mucha fiesta a esa nota porque realmente para mí es algo como ya muy evidente, pero bueno, se las vamos a ver. Schefter eh, hizo todo un artículo. De hecho, también ESPN hizo un artículo sobre que los Dolphins no iban a ir por Tom Brady. Eh, ni por otro coreback. Es decir, no van a ir por. No van a ir por Aaron Rodgers. No van a ir por. No sé. quien sea. No, no, no van a ir por otro coreback que se van a comprometer con Tua, que realmente están contentos por el desempeño que tuvo bajo el esquema de Mike McDaniel. Entonces, eh, eso también es congruente con respecto a lo que dijo el mismo General Manager en la conferencia de prensa post-temporada eh, junto con Mike McDaniel, ¿no? Túa es nuestro coreback en el 2023, ¿no? Entonces, aquí la duda más bien es, ok, ya tenemos a Túa para el 2023. Y, y tienes toda la razón también, ¿no? Tampoco no, no, no vamos a negar que eh, son como los políticos, ¿no? O sea, ¿no va a subir la tortilla? boom, Sube el precio de la tortilla. ¿No va a subir el precio de la gasolina? boom, Sube el precio de la gasolina. O sea, eso tienes también toda la razón, amigo Julio César Lizardi. Pero ya también en este momento me parece que lo más pertinente o lo más lógico podría es... No te puedes deshacer de un coreback que lo hizo tan bien eh, con tu esquema, ¿saben? Por ahí también, ah, oh, es que el tigre ya está casado con las estadísticas. Y no solamente es eso, o sea, hay que ver porque yo a antes de estas estadísticas lo vengo defendiendo. Y por Dios, en serio, eh, hay, hay muchos CSI virtual y CSI cibernético. Revisen mis podcasts del 2019 y, está, y siguen todos publicados, eh, todos siguen publicados en, en Spotify. Chequense mis primeros programas y yo defendí a Fitzpatrick. Defendí a Fitzpatrick cuando decía, no, que miren que, es, que, que Fitzpatrick es un... Le saqué las estadísticas que eran salvables porque también me gusta ver el lado positivo del, de, de la tortilla, el lado positivo de la vida, pero obviamente con hechos. No voy a decir que Tua nos va a llevar al supertazón porque pues no lo sabemos no y no voy a inventarme datos que... No, no, no comprueben, pero con Fitzpatrick, por ejemplo, les, les expliqué por qué Fitzpatrick era la opción para el 2021, por qué eh, el traspaso de, tenía que esperar Tua un año en la banca y ya que Tua está como titular, les expliqué, bueno, que ya eh, tienes una mejor oportunidad con Tua que con Brissette, que con... no sé, ¿no? Y viene defendiendo las características de TUA, las positivas, en... que nos ha demostrado desde este 2000... 2020, si quiere. ¿no? Eh... Con re... Ya, ya, ya dicho, esto, dicho esto, las estadísticas solamente vienen a confirmar un poco lo que habíamos estado pregonando en el 2021. Fue y terminó la liga, eh, terminó el año en temporada regular, como eh, un coreback top en algunos. En algunas estadísticas importantes para poder eh, evaluar corebacks, incluso los Scouting, ¿no? O sea, los evalúan con estas estadísticas como su desempeño en terceras oportunidades, su desempeño en cuartas oportunidades, su desempeño en cuartos cuartos, eh, su eh, proporción intercepción-touchdown, eh, su promedio de yardas por jugada, su promedio de yardas por jugada en terceras y cuartas oportunidades, su promedio... O sea, y en todas estas estadísticas, TUA fue de los mejores corebacks, si no en algunas, el mejor. Las estadísticas no lo es todo, me dice por ejemplo mi buen amigo Ulises, al, a, a quien le mando un abrazo y, este, y tiene toda la razón. Yo soy el que lo ha dicho, las estadísticas no son todo. Pero también hay que ver lo que tienes fuera de las estadísticas con Tua. La línea ofensiva se vio mejor con Tua adentro. El, eh, y, y otra estadística, ¿no? Tua tiene marca ganadora y la marca ganadora no, no te puede revelar la calidad de un coreback correcto, porque él no juega solo, correcto, pero también tiene cierto peso. Y no estoy poniendo como la única estadística para evaluar a Tua. Es una de las que ayudan a decir que Tua es, si no un coreback que nos va a llevar al supertazón, es un coreback que puede ser confiable para el 2023. Estamos viendo ahorita 2023. Eh, y hay que ver este 2023 con un segundo año del esquema y un segundo año con una línea ofensiva que ojalá, ojalá eh, sea mejor. ¿Por qué digo todo esto? Porque también, si bien Tua hizo ver mejor en la ofensiva, si bien Tua pudo alimentar a dos wide receivers que los dejó de hecho, en el, uno en el top 2 y uno en el uno, uno fue el segundo lugar en yardas y, uno, y el otro fue top 6 en yardas, eh, también es cierto que muchos fallaron de repente hacia Tua, ¿no? ¿Cuántos drops no tuvo eh, Wardle y cuántos drops no tuvo Hill también hacia con Tua? Y no digo que sean malos wide receivers, son excelentes wide receivers. Yo más bien le echo la culpa. A, un, eh, a una falta de ritmo, una falta de timing y por ejemplo contra Rick Hill hubo eh, por lo menos un par de intercepciones que se debe a una mala decisión de Tua, pero porque también este, recuerden que este esquema es muy en automático, no, o sea también tienes que hacer tus progresiones rápido y jugar rápido y necesitas a, a quién fue quién fue quien escuché a quién escuché creo que fue a Chuy de hablemos de fútbol cuando habla eh, de la comunicación y de cómo están bien sincronizados Kelsey y Mahomes ¿no? que de repente hacen la jugada en este partido contra Cincinnati en una cuarta oportunidad que voltea a ver y tanto Kelsey como Mahomes entendieron la jugada y los dos en el mismo momento cambian la jugada y durante la jugada y Mahomes busca a Kelsey en profundo y Kelsey estaba en lo profundo y esta parte de la comunicación, repito, o sea, ¿cuántos años llevan jugando Kelsey y Mahomes en el mismo esquema, no? Juntos. Y Hill es el primer año con un nuevo esquema para todos. Para tú es un nuevo esquema, para Gil es un nuevo esquema, para World es un nuevo esquema, para todos es un nuevo esquema. Y recuerden, muchachos, que por ejemplo mi papá me dijo, bueno, ¿qué no se, no se sabe la jugada de este, desde antes? Y yo le dije, sí, pero no. Recuerden que estas jugadas en la NFL y más en la West Coast Offense se desarrollan no solamente pre-snap, sino se desarrollan también post-snap. Si yo estoy alineado como White y tengo cobertura eh, al cornerback y sale la jugada, a mí me dijeron desde el pre-snap que tengo que hacer poste. Ok, para mí es poste. Y eso lo podríamos ver en infantiles Todavía en juveniles En algunas intermedias Ya en ligas mayores, colegiales Ya empieza a cambiar, pero fíjense que Es tan complicado que ni siquiera Y su coma estaba listo Para desarrollarlo, y lo dijo el mismo Wes Welker, Wes Welker lo dijo también Él no está preparado todavía En, la, en colegial te dicen qué hacer Aquí tú vienes a decir qué es lo que Tienes que hacer cuando sale la jugada Y más en el esquema de Shanahan, más en el esquema De West Coast y más con McDaniel eh, West Walker lo sabe. Entonces yo tengo mi cornerback. Eh, me dicen que tengo que hacer un poste. Salgo a toda velocidad porque la trayectoria de poste es salir a toda velocidad. Pero ¿qué crees? Que la, la defensiva cambió a un cover 3 y a su safety lo mandó a cubrir el tercio. A donde yo voy a correr. Ching, ya no puedo correr el poste. Entonces, ¿qué hago? El cornerback lo tengo súper pegado. Entonces, me sigo porque ya lo, ya lo estoy rebasando al cornerback. Entonces, me sigo en, 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 en lugar de hacer poste, sigo recto. Ahí el, el coreback tiene que estar en la misma página que el wide receiver, decir, ah, ya cambió la defensiva, ya es un cover 3, ya no puede hacer esa trayectoria, entonces él se tiene tiene dos opciones, o se sigue profundo o hace un gancho. Ah, esa comunicación es la que debe tener el coreback y el wide receiver. No es nada del otro mundo. Vean los videos, digo, aprovechando, vean los videos del coach Rosado, vean el que le hice de C.D. Lamb. Ahí lo explica perfectamente cómo tiene que ver el coreback y el wide receiver. Leer la defensiva los dos y los dos llegar a la misma conclusión en un centésima de segundo. En una centésima de segundo tienen que llegar a la misma conclusión, tanto coreback como wide receiver. No es fácil. No es fácil, muchachos, no es fácil. Entonces, muchos, yo creo que un par de intercepciones de esos pases que iban hacia Terry Hill van por ese lado, ¿no? Donde eh, Tua, o incluso algunos drops, ¿no? O, eh, o, o, ¿cómo le llaman? este Cuando falla el target Tua, ¿no? Que de repente en la primera jugada, en la primera semana contra Patriotas, que el balón cae, ¿no? Este, a los pies de Hill, ¿no? Puc, 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 puc. Porque él piensa que. Eh, Tua piensa que va a hacer un, un, un gancho y Hill no hace el gancho, no regresa. O sea, ese tipo de comunicaciones. Entonces, le van a dar la oportunidad a tú. Aquí la duda, repito, es más bien cómo lo van a hacer. ¿Cómo van a manejar esto? Lo, ¿Le van a tomar su opción a quinto año? Para esta fecha tenemos límite el primero de mayo. Y el trabajo. Que vamos a trabajar. Vamos a festejar trabajando. <ríe> el primero de mayo. Es este, la primera. Es la fecha límite para decir si va a jugar en la opción de quinto año. Si no toma la opción a quinto año, podríamos esperar un, una extensión de contrato. Podríamos eh, que le den el contrato eh, multianual. O lo pueden etiquetar todavía como jugador franquicia si no están seguros todavía. Entonces, más que nada, esa es la duda contúa, ¿no? ¿Se van a quedar con él? La duda es. ¿Cómo le van a hacer para pagarle a todos? Esa es la, esa es la duda, muchachos, esa es la duda Perdón, ya me, ya me, ya me entretuve aquí con, con el buen Tuba. Pues sigo con sus comentarios, nos dice Omar Vega Hola Tigrillo, presente Tú muy bien, muchachos Tú, tú, tú muy bien, eh, tú muy bien Este, lo de Fangio es un hecho Ya platiqué de lo de Fangio y a lo que a mí respecta Está, está dudoso, muchachos, está dudoso, ¿eh? está dudoso Alejandro Jaciel, saludos Tigrillo, saludos a mis queridos Dolphins, ya tenemos coordinador defensivo. Vamos a decir que sí, porque recuerden muchachos que aquí la esperanza nunca muere, porque hay... Porque hay esperanza. Entonces, esperemos que sí, esperemos que sí tengamos ya eso de, de, de Big Yo resuelto, por favor ¿No dice César Cruz, si llegó Fanjo ya solo nos falta Tirillo como comentarista oficial Uy, por cierto que cambiaron eh, de CDEP de, de radio, ¿eh? ya está por ahí en otras estaciones Este año los Dolphins cambiaron de, de, de transmisiones este, por radio, entonces imagínense que me vayan llamando Bah Ay qué cosas, muchachos. ¿se imaginen para el público en español. Ah, cómo no, por supuesto. Cómo no, por supuesto. Este, le, le voy a mandar los documentos con mi agente niñita y la niñita sale con su portafolio. Sí. Abriendo este el portafolio. ¿Cómo no? Mi, mi, mi cliente exige que tenga <ríe> boletos para todos. ¿Cómo no? Boletos para todos, muchachos, porque nos vamos todos juntos. Ustedes han estado invirtiendo tiempo viéndome, aguantando mis tonterías. Ahora yo también les voy a retribuir con boletos para todos, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no, muchachos? <ríe> este, Julio César Lizardi nos dice, por otro lado, el salary cap subió para temporada 2023, correcto. Aquí tengo los datos y no tengo otros datos. <risa> este, pero Miami tendrá que resultar los contratos y deshacerse de otros tantos para poder armar un cuadro competitivo de los dos lados. Pues miren, si quieren hablamos eh, ahora de, sobre de eso. De hecho, déjenme porque traigo un desorden de, ay, ya se me perdió mi marcador. Uy, uh, ya perdí mi marcador, muchachos. Bueno. Este, hablando del 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 del, 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 del salary cap, aquí está. Para el 2023 vamos a tener un salary cap del 224.8 millones de dólares, lo cual es un récord en la NFL, récord, récord en la NFL. El año pasado era el récord y fue de 208.2 millones de dólares. Muchachos, ¿qué hacen con tanto dinero? ¿Ustedes saben lo que significan 224.8 millones de dólares? O sea, pónganlo en proporción de taquitos al pastor. ¿Cuántos, son, cuántos taquitos al pastor te compras con 224.8 millones de dólares? ¿Acabas con la hambruna en el mundo? ¿Literal? ¿O miento? Oh, yo creo que sí, muchachos, 224 millones de dólares. Bueno, ya, 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 ya estoy babeando. Bueno, esto pues ya saben, pues debido a los contratos televisivos, el contrato con Amazon seguramente, ahora que Google los lo, lo son de... Eh, van a ser para Google, eh, YouTube TV, eh, también hay un partido extra eh, eh, en estos años, entonces obviamente deja más dinero y por eso aumentaron el salary cap este año la NFL. Pero si los Dolphins apenas tienen 44 jugadores bajo contrato, es decir, solamente tienen contrato para el 2023, 44 jugadores, falta firmar draft, falta firmar practice squad, falta firmar eh, todavía jugadores, eh, y estamos arriba del salary cap, o sea según esto tenemos 240 de 224 disponibles, no o sea estamos arriba de 20 y algo millones de dólares para el salary cap no Y de hecho lo peligroso es que aunque no somos el que más arriba está eh, del salary cap, el que más arriba del salary cap están es Nuevo Orleans con eh, 60 y casi 68 millones de dólares arriba de salary cap y en segundo lugar está Tampa Bay con 58.3 millones de dólares aunque no somos el más eh, pasado del salary cap si sí somos los que eh, menos jugadores eh, bajo contrato tienen los Dolphins para el 2023 entonces la verdad si sí es un poquito complicado el límite para hacer cortes movimientos y librar el salary cap por lo menos es en marzo 15, o sea, por lo menos tú tienes que llegar con el salary cap sano para el marzo, para marzo 15. Y ya después, si quieres, vuelves a hacer las reestructuraciones pertinentes. Vuelves a jugar, como dice Chris Greer, con la maleabilidad de, 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 del salary cap. Um, pero bueno, la verdad es que se, es, es complicado. 30 jugadores serán agentes libres, y pues, obviamente de, de los Dolphins, y obviamente no figuran todavía en el salary cap. Entonces y eso que aplica la, la regla 51 ¿eh? que solamente se calcula el top 51 de los salarios con, para, para fines de, cal, de cálculo del salary cap y pues está, está complicado de hecho ya hemos platicado un poco de quienes este, podían ser cortados y reestructurados no reestructurados evidentemente pues entra Xevin Howard, entra Iman Elokba, entra el mismo Tariq Hill entra el mismo Bradley Chubb entra eh, tra, 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 tra Armstead son los contratos que pueden ser eh, reestructurados pero el problema de esto es que tú puedes jugar con, con el... Y lo platicamos también. Tú puedes jugar con el Salary Cap. El problema es que... Oh, le dices a Gil... Ok, Gil. Ayúdame haciendo tu salario base. Lo convertimos en un bonus. ¿No? Y el bonus te lo puedo diferir, ¿no? Te lo puedo diferir. Pero el problema es ese. Que eh, aplicas el tarjetazo. Comes hoy, pero lo tienes que pagar mañana. ¿Sí? Lo tienes que pagar mañana. Y si es cierto lo de Big Fangio... Si sí es cierto lo de Big Fangio, eh, que también Stephen Rose pues, le metió o le va a meter el billetazo a, a, a Big Fangio para que se quede en Miami, pues eh, significa que efectivamente, efectivamente, y que obviamente, ahí les va, Obviamente. <risas> y que obviamente eh, van por todos los Dolphins, o sea, quieren ganar, ya, antes de que los contratos se nos vayan a las nubes y, y no tengamos para pagar el tarjetazo entonces eh, sí, se van a venir evidentemente cortes, reestructuraciones eh, y pues también ver dónde podemos economizar eh, no esperen etiquetas franquicia porque les, les tienen que pagar alto no esperen, eh, a lo mejor eh, eh, transiciones pero sí hay que apechugar, no por ese lado eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Agentes? Eh, no, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, tenía yo por aquí este, los agentes libres para el 2023 de los Dolphins. Y pues muchas opciones, por ejemplo, sería conservar por contratos baratos a Raheem Mustard, a Jeff Wilson, a Trent Sheffield River Craycraft, Brandon Shell y este otro Kendall Lamb. Pero por contratos así súper baratos, ¿no? ¿eh? Podrías dejar ir, digo, a mí me duele mucho, pero probablemente se vaya Andrew Van Ginkle, que él va a querer más lana. Eh, buscar contrato de un, de un año a Dick Riley y Landon Roberts, ¿no? Son opciones, son opciones. Y evidentemente, pues ahora sí se va el corte de. De algunos jugadores, ¿no? Clayton Fetchelén, e, e incluso, no sé, incluso peligra tal vez el mismísimo, el mismísimo, el mismísimo Where's my mama, ¿no? Este Jerome Baker, ¿no? Que si bien ha tenido mucho tacleo y tiene mucho trabajo y ha sido un, un, un jugador confiable en tanto las lesiones Muchachos, no vemos ese potencial todoterreno en Jerome Baker, ¿no? Y lo necesita y sobre todo si se va a quedar Big Fan, yo. Ese es el punto muchachos, ese es el punto Nos dice Yamil Gutiérrez Estoy muy rezagado en los comentarios, gracias a los que están Están participando, ¿eh? gracias a los que están participando Ya estoy rezagado, pero ahorita le echamos celeridad al, 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 A los comentarios Nos dice Yamil, se ve escucha Y se ve bien, gracias amigos César Cruz, llegas a tener algunos cuadros con lag, pero en general El audio bien, gracias, gracias, gracias. Seguramente es por la compu que ya está Tengo compus viejitas, pero, pero Las vamos a exprimir muchachos, las vamos a exprimir eh, nos dice César Cruz Si en este espacio ya quedamos que todo es culpa de Tua Ah, ok, sí, correcto Si tienes una mala semana es culpa de Tua Si se descubre una estrella es culpa de Tua Si hay contingencia mental es culpa de Tua <risa> Correcto Alejandro nos dice Yo lo que veo es que el trabajo del árbol de Shanahan Son bien salvajes con sus corebacks Tanto Miami como 49ers con puros corebacks Lesionados, al parecer el esquema no ayuda A la salud de la posición, ¿y qué crees? ¿Qué crees mi amigo Alejandro? Ahí te va la contra y es al contrario, el esquema de la West Coast Offense está hecho justamente para que el coreback se deshaga rápidamente de la pelota, para que tenga muchas opciones, incluso la línea ofensiva, el esquema es, le ayuda a la línea ofensiva a tener apoyo del fullback, del tight end, de, de los running backs para bloquear, y no solamente eso, el mismo esquema beneficia porque propicia a bloqueos 2 contra 1, o sea, no es un uno contra uno para que me gane como pasó contra Bengals Chris Jones y ya me arrolle y le pegan a mi coreback. Al contrario, se supone que en este tipo de, de, de esquemas aplicas dos contra uno, ¿no? Y, y, y creo que les voy a pasar un poquito el resumen, ¿no? O sea, si yo estoy si yo soy el centro y, soy, y está aquí al lado del guardia, ¿no? Eh, y tengo en técnica 3 al defensive tackle, ¿no? o sea, que quede entre los, nosotros dos, los dos lo vamos a tratar de someter, pero los dos vamos a leer con el linebacker. Si mi running back va a correr por mi lado derecho, entonces es el guardia el que tiene que leer al linebacker. Si el linebacker se abre hacia el lado derecho, entonces... El guardia es el que suelta al defensive tackle y sube al linebacker para ayudarle al running back. Si el linebacker se cierra, entonces los dos se quedan con el defensive tackle para que pueda pasar al running back por atrás de ellos. Es decir, es un poco más complejo que pegar al que está de frente, ¿no? En uno contra uno, pero te ayuda eh, a, a exactamente a no ser tan físico. Entonces... Más bien, el punto es que esta línea ofensiva tuvo otro tipo de problemas. Digo, Garópolo es también súper frágil, ¿no? ya está el tema túa de su fragilidad. Eh, pero sí también aplica que la línea ofensiva de Dolphins, por lo menos lo que compete este 2022, pues sí, no contamos con vez en algunos juegos, tuvieron que cambiar de posición en los, los jugadores. Eh, o sea, sí fue un, un carrusel, un merequetengue sabroso la línea ofensiva de de estos dolphins. Nos dice Abraham. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigo Abraham. A tú le van a dar opción de quinto año y etiqueta de franquicia el primer año. Al terminar el sexto, extensión por 4-3. Tú vas a ser coreback por los próximos 3 años. Pues no lo veo tan descabellado, amigo Abraham. La verdad es que no lo veo tan descabellado. No lo veo tan descabellada la idea. Y, este, y dependerá mucho pues, de qué tanto, repito, se rife el 2023. Ya el 2022 ya nos dio... Digamos la pauta para casarnos con él. Eh, por lo menos eh, lo que le queda de contrato. Para no buscar ni andar este, eh, dependiendo de primeras rondas el próximo año. Eh, y pues listo. Nada ¿no? más simplemente hay que ver ahora lo más importante en, en el fútbol. Que es la continuidad. Que es la constancia. Ya le dimos el beneficio de la duda del primer año de McDaniel. Llegamos a playoffs. Haya sido como Haya sido con una ofensiva, con un esquema más adecuado, pero sin ajustes desde la mitad de la temporada, con una defensiva, con un esquema de, de verdad terrible y que con puro roster trató de salir adelante. Pero ahora falta ver el segundo año ya con todo más masticado, más eh, con calma, eh, con menos lesiones esperando, menos lesiones, porque la verdad es que la defensiva sufrió lesiones gravísimas y las lesiones tanto de Coreback como de Armstead, pues también fueron brutales para, para Miami. ¿no? Entonces, esperando poder resolver un poco eso... Darle la constancia y que Gil se comunique mejor con Túa, Que Jalen Wardel pueda refinar de la mano de Wes Welker Esos drops al final de la temporada ¿no? Que también fueron costosísimos Ya no va a estar Mike McDaniel Pero podemos confiar por ejemplo Ya no, Mike Daniel, ya no va a estar Mike Gesicki Perdón, ¿qué, qué, qué burradas estoy diciendo Ya no va a estar Mike Gesicki muy probablemente Pero pues podemos confiar en lo que fue Trent Sherfield, En lo que puede ser River Craycraft eh, En Braylon Sanders probablemente El mismísimo Izukoma eh, vamos a ver qué pueden hacer, ¿no? Intentando, tratando de bajar el salary cap, un trade por eh, Cedric Wilson, ¿no? Pero ya, ya con todo eso más asentado podemos tratar de buscar eh, esa palabra que le cuesta mucho a Miami, ¿no? Constancia, constancia. La base de los, de los campeonatos y la base de las temporadas ganadores y de las dinastías es la constancia, un mismo esquema, un mismo núcleo, ejecución, repetición, repetición, repetición y pulir, ¿no? Eh, nos dice Adrián, uh, amigo Adrián, muy buenas noches, mi supermaster, muy buenas noches, mi super Adrián López Monsalvo. Por fin llegué a otro live. Gracias, gracias, gracias por hacer el esfuerzo, amigo Adrián, claro que sí. Leon Jergi, buenas noches, maestro, Gracias, amigo Leon Jergi, bienvenido a este tu casa. Una vez dice Adrián López, y una vez te digo, master, Foster va a revivir su carrera y será demasiado tarde para nuestros Dolphins. Foster, Foster, Ruben Foster. Ay, muchacho, ay, muchacho. Pero, ¿para qué quieres a Ruben Foster teniendo a Bradley Chop y teniendo ya también a, a, a este Jalen Phillips y teniendo a, a. Amigo, amigo, por Dios. Hay que, hay que dejar ir, amigo. Hay que dejar ir, de verdad, amigo. Que. que... Ay, estoy buscando la frase budista para. El apego. El apego te hace mucho daño, amigo Adrián. Es broma, amigo, es broma. Pero, pues, vamos a ver, digo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Va, va a jugar un año en la, en la USFL Vamos a ver qué tal se rifa el buen Ruben Foster y, y, y vemos, y vemos. Y, y veo si me convence y puedo desembolsarle este de, de, de mi bolsa para que sea de nuestro equipo, muchachos. <ríe> Julio César Lizardi nos dice, pongamos que Fangio se quede del lado defensivo. Suelta a Ogba y te quedas con Van Ginkel. ¿Cuáles serían tus sacrificados y tus reestructuras? Pues sí, de hecho Ogba es el que más suena para dejarlo ir, ¿no? Es el que más suena para dejar ir en esta defensiva. Y aún así se tendría que ir Andrew Van Ginkel <risa> Y aún así se tendría que ir. Miren, vamos a poner el, el caso de Andrew Van Ginkel El Andrew Van Ginkel eh, para empezar, tuvo muchas presiones. Es un excelente eh, un excelente arma en contra del acarreo. Pero al final de cuentas, el año pasado fue líder en, 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 en presiones en la NFL. El año pasado pero no logra convertir en capturas. El, este año que acaba de pasar, lo mismo, fue backup de Melvin Ingram, backup de Chubb, backup de Jalen Phillips, como quieran verlo. Eh, y si bien es cierto que explotó, sus, sus oportunidades con presiones, con tacleos detrás de la línea de golpeo, con no tiene capturas. La verdad es que también el que le hayan extirpado el apéndice lo bajó de peso y hace que también no, no, esté, no, no, no sea atractivo a los ojos de los scoutings. Entonces aquí en Miami va a seguir siendo un backup. Habrá equipos que le puedan dar una mejor oportunidad eh, como titular Y una mejor oportunidad para que tengan una mejor, una, una mejor oportunidad para ganar más dinero Entonces también viendo lo del lado de Van Ginkle, pues... ¿Cómo lo retienes, no? O sea, ese es el punto con Van Ginkle Yo de mil amores lo retenía, pero para ser backup de Chop y de Jalen Phillips O sea, no, no, no compremos que, ah, sí, va a ser titular No lo va a ser, ¿no? También hay que ver la situación de Melvin Ingram Melvin Ingram también... Eh, estuvo aportando a los Dolphins, ¿no? Y pues no sé, muchachos. Digo, yo yo, yo se los dije desde que llegó Melvin Ingram. Me va a doler mucho si no le dan la oportunidad de desarrollar justamente Andrew Van con, con Melvin Ingram. Y pasó, definitivamente, ¿no? Entonces, sí, sí me duele, pero también, ¿cómo lo ayudamos cuando perdió 10 kilos el hombre? En esa cirugía, ¿no? Y le costó mucho trabajo subir de peso. Recuerden que en su año de novato se lesiona, va al Injured Reserve, lo usan para equipos especiales. Aún así, sorprenden equipos especiales. Su segundo año se sometió a dieta, ejercicios, logró subir de peso. Esa es, esa es la ética de trabajo que me duele mucho perder, ¿no? Cuando me hablan, por ejemplo, de, de Andrew Van Ginkle, me, me, me me pesaría perder esa ética de trabajo. Lo mismo con Gesicki, esa ética de trabajo que se esfuerza, que quiere dar, que, que, que trata de evolucionar. Esa es la cosa que a mí me duele perder, ¿no? En, en los jugadores. Pero bueno, negocios son negocios y necesitas cumplir el salary cap, ¿no? Para el 15 de marzo. Eh, saludos Tirillo, familia, Dolphin, let's go Dolphin Saludos amigo Rafa Saludos, saludos amigo Rafa Ya que sí. bueno que llegaste Amigo Rafa Adrián López, Rubén Como middle linebacker es la posición que nos falta Como linebacker interno, como el Mike Pero volvemos a lo mismo Para Mike necesitas velocidad también Y Rubén Foster la tiene No lo sé No lo sé, no lo sé La ética la tiene, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé fue a él al que justamente cortaron, ¿no? También ya, ya lo tenían los Dolphins y lo cortaron porque exactamente estaba fuera de forma. Y ese es el punto también. Si vas a cortar a Andrew Van Ginkle por menos, ¿no? Ese es el punto con Ruben Foster. Nos dice Rubén. saludos, saludos, amigo Rubén. Te mando un fuerte abrazo, amigo Rubén, también a ti, por supuesto. Pues vamos a terminar la transmisión ya, muchachos. Vamos a terminar la transmisión con algunas noticias que tengo para ustedes. Eh. Reestructuras, el programa de reestructuras De hecho ya lo platicamos hace como dos programas Lo platicamos, las reestructuras para De hecho por aquí tengo todavía Mis, 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 mis apuntes para las Reestructuras, ah, déjame ver Déjame ver, déjame ver, por aquí tengo las reestructuras Pero pues comentenme ustedes qué, qué harían para reestructurar y ahorrar Dinero muchachos, eso estaría Padre también que me dijeran, qué harían ustedes para Reestructurar Ah caray, ya perdí Mi, mi, mi hojita con las reestructuras que teníamos por aquí. Hmm. Ah, caray, muchachos. Ya las perdí, ya ven. Ya perdí mis hojitas. Déjenme ver si está por acá. Ya se mató mi teléfono. Déjenme ver si por aquí están. Ah, miren, aquí está. Reestructurar contratos de Chop, Xavin Howard, Tariq Hill, Logba y Teron Armstead. No estaba tan perdido. Cambiar salarios base en bonus para distribuirlos en lo que queda de contrato. Tarjetazo, come hoy, paga mañana, se los había yo comentado también. Iman el Ogba. buscarle trade, por ejemplo, Iman y eh, porque si lo cortas antes del 1 de junio, de todas maneras te va a costar 21 millones de dólares. Si lo cortas después te cuesta 17 y cambiarlo, de todas maneras tienes que pagarle 15 millones este año garantizados. Entonces... Cambiarle ahí eh, Connor Williams, extenderlo, reestructurarlo. También lo mismo, diferirle el salario a Connor Williams. Eh, cort cortes con Seaton Carter. Hay que cortar a Seaton Carter, te ahorras 2.6 millones. Eh, hay quienes ponen la posibilidad de cortar a Keon Crossen, pero Keon Crossen, la verdad es que no solamente aportó en la defensiva, sino también en equipos especiales. Eh, pero bueno puede ser un potencial corte del Keon Cross en Dorham Smite. hay quien nos lo proponen pero yo digo para qué cortas a Dorham Smythe es lo, fue lo más sólido que tuviste en la posición de Tyrens porque te vas a jugar con Hunter Long que ni picha ni cacha ni deja batear es arriesgado eh, Tanner, Connor, eh, Tanner Connor la verdad es que no gana, <ríe> no gana mucho y cortarlo y dejarlo es exactamente lo mismo pero bueno en los cortes todo se vale Ale Kingold también muchos dicen que sería una opción para cortar Pero Ale Kingle también se ha ganado el cariño, el respeto Y en el esquema lo hemos visto, fue un diablo, fue un demonio Ale kingle en el campo um, Entonces por ese lado pues no veo conveniente cortar ni a Smite ni a Ingle. Ethan Carter todavía, Keon Crossen todavía eh, eh, Hacer un trade para Cedric Wilson, ya lo habíamos comentado 7 millones si lo cortas antes del primero de junio eh, y 5 millones son garantizados. Si lo cambias, 2 millones te va a costar en Dead Money. Pero te ahorras 6 millones eh, cuando lo cambies a este Ser Wilson. Y todos son cálculos más o menos de, de Spot y Over the Cap um, Ah, lo que les había yo comentado, esperar hacer el contrato de Tua. Christian Wilkins, hacerle extenderlo. Pero también hacer lo mismo, ¿no? Te pago, dame chance de que sea un contrato team friendly para 2023. Y lo demás te lo difiero. En tus 10 años, 20 años de contrato que, te, que tengas con los Dolphins, ¿no? Um, sí, porque él, él, él va a jugar con opción de quinto año. Entonces, tratar de que ese dinero del, del, del quinto año, que son 10.8 millones de dólares, tratar de diferirlos. Cortar tal vez a Jason Sanders y buscar un pateador en como un free agent, que son baratos y pueden ser... Un poco más estables que lo que... Pues, realmente hizo Jason Sanders... ¿No? Jason Sanders trae contrato... Pero pues así como que lo valió... Lo, lo, lo desquitó... Pues la verdad es que no... C cerró bien la temporada... Pero necesitamos... Volvemos a lo mismo... La palabra constancia... Necesitamos constancia en el equipo... Y pues también por ahí... Eh, el mismo... Tommy Morstead... Él dijo que quería regresar... ¿No? O sea... Él no, 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 no deja eh, cerrada la puerta... Pero en estas circunstancias de austeridad con los Dolphins, pues será necesario buscar un despejador más barato, ¿no? Desafortunadamente. Pero recuerden la importancia. Lo barato sale caro. El problema es que pues no te queda de otra. Estás muy arriba en el Salary cap por unos 10, 20 millones. ¿Cuánto dijimos? Bueno. Um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de noticias? Eh, Bradley Chop al Pro Bowl. Bradley Chop al Pro Bowl se va como reemplazo de Khalil Mack porque trae lesión Khalil Mack, no va a poder jugar el Pro Bowl. Realmente <ríe> es, un, es un juego de tocho bandera, algunos juego, algunas actividades de, de habilidades. Ya no es el juego que conocíamos, es el primer año que cambia en ese formato. Eh, pero bueno, es eh, Pro Bowl, Bradley Chop. Tuvo un Pro Bowl en 2020, llegó a los Dolphins el primero de noviembre, el último día para los cambios. Llega ese día para, en los Dolphins, 16 partidos en este 2022, 39 tacleos, 8 capturas, eh, un pase defendido, 3, pas, 3 este, fumbles forzados, récord en su carrera. Y eh, 3 de esos eh, 8, 8 capturas fueron strip sacks, ¿no? o sea que traen fumble involucrado. Eh, este año son cuatro Pro Bowls, los eh, Pro Bowlers los que van al Pro Bowl a Las Vegas, Hill. Xavier Howard, no sé por qué. Terror Armstead y Bradley Chop. Son cuatro. Es la primera vez que Miami tiene cuatro Pro Bowlers desde el 2016. Ese año fue... A ver, ¿quién, ¿quiénes fueron los Pro Bowlers del 2016? A ver, ¿quiénes fueron los Pro Bowlers del 2016? ¿Quiénes fueron los Pro Bowlers? No, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. ¿Quiénes fueron? Quiero que... ¿Qué hacemos? -qu -qu Terry Hill. Pero de Miami, niñita. Ah, Tannehill. Nah, qué pasó? ¿Cómo Tany niñita? ¿Cómo Tany Hill? Oh Dan Marinas, sí, ahorita vas a decir los nombres, Bob Greasy <risa> No, 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 atúa este, ¿Quiénes son? Quiénes fueron los Pro Bowlers? Y hay premio para los que iban a la Ciudad de México Si me dicen quiénes son los cuatro Pro Bowlers eh, del 2016 Aquí tengo la respuesta correcta muchachos Si tienen hasta las 22.35 para mandarme aquí en comentarios Cinco minutos vamos a dar bueno, esa es la noticia eh, de Bradley Chubb, la noticia de Schefter, que Dolphins no va a ir por Brady ni por otro coreback de renombre, se van a quedar con eh, Tomo Bailoa, eh, están simplemente viendo cómo van a lo de su contrato, no eh, No hay noticias de su contrato multianual, tienen hasta mayo 1, mayo 1 para tomar su opción a quinto año, lo cual les costaría 22 millones el año, y si se van por un contrato multianual serían 39 millones cálculo de over the cap. Eh, como dijo Abraham Si lo etiquetan Como jugador franquicia en el 2024 Le costaría, calculo más o menos Se calcula más o menos 40 millones de dólares De hecho hay una nota que Bill Parcells no está seguro de Tua Y habla justamente por lo de sus lesiones no, o sea Tua se rifa, va muy arriba El problema es que no es constante Por, los, por lo de su salud mm, Lo de Big Fangio ya lo comentamos Lo de Big Fangio Ya comentamos lo de Salary Cap pues listo muchachos, terminamos con las noticias del día de hoy, las más sobresalientes. Repito, hay muchos dimes y directos con respecto a lo de La verdad es que está muy complicado, muy, muy, muy complicado. Hay opciones para Running Backs en Agencia Libre. Realmente le di un, un, un clavado a la Agencia Libre del 2023 en, en Running Backs. Le di un vistazo en Tight Ends. Y justamente que dijiste Foster, pensé que te referías a Foster Moro, el Tyrant de, de Las Vegas. Ya conoce a Frank Smith, ¿no? Este, ya no vas a tener a Mike Gesicki, puedes deshacerte de Hunter Long, puedes deshacerte de. Puedes deshacerte de Turner Connor. Y pues no sé, traer a Foster Moro. El Tyrant número 39. En pro, según Pro Football Focus. Dal Dalton Schultz. Ivan eh, Engram. Lanson Schultz es una buena opción, ¿eh? por aquí lo mencionaron hace unos, pro, unos programas, Lanson Schultz se me hace una excelente, excelente opción. Obviamente te quedas con, Mike, con este Dorham Smythe, él todavía tiene contrato. Y también podría ser buena opción Josh Oliver, por ejemplo, él es el Tyrell número 14 según Pro Football Focus, pero es el segundo mejor bloqueando para el acarreo, bloqueando para el acarreo. Y... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí estaba Jordan Aikens, el End de Houston. Me gusta. Ya está grande, pero para salir del apuro, para salir del aprieto, me gusta. Bloquea y también fue de los mejores targets que tuvo David Mills en este... David Mills en este 2022, ¿eh? Me gusta, me gusta Jordan Aikens. Eh, pero bueno, no, no superando a Dalton Schultz. También por ahí estaba Tonian y Hayden Hurst. Y lo atractivo de her... Y también este... Hopkins, pero, ay, ¿para qué quieren a Hopkins aquí? Eh, Hayden Hurts me parece una buena, 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 buena um, opción Porque es el número, el taller número uno bloqueando para el acarreo Pero es el número 30 por pase, eh, perdón, 30 de, 30 de 74 calificados en general Pero pues, la verdad es que me, me gusta, me gusta Hayden Hurts, me gusta Dalton Schultz y me gusta Josh Oliver y me gusta Foster Morrow, son los que me gustan Hasta Tonyan me gustaría, hasta el buen Tonyan por ahí, sí Siendo de buenas y alcoholizado todavía The Running Backs, muy caros e eh, impensables A Juan Barkley Jamal Williams, Josh Jacobs, Miles Sanders y Tony Pollard Muy caros para lo que ahorita los Dolphins necesitan eh, Dante Foreman, Devin Singletary, David Montgomery y Jerry McKinnon De estos me gustaría Jerry McKinnon porque trae versatilidad como back receiver. Esa, esa versatilidad nos hace mucha falta aquí en este esquema. Entonces, Jerry McKinnon me agrada. Tuvo 4, punto yardas, 4 yardas promedio por acarreo en este año. Y ya más abajo, más baratones. Pero que no podrían ser realmente un upgrade. Para lo que tu, tuvimos. Sería Karim Hunt, Latavius Murray, Demian Harris, Somos Piran, que ya estuvo en el 2019 con nosotros. Y James Robinson. Pero pues no, no me gusta. Por lo tanto, yo pienso que lo más prudente sería darle un nuevo contrato a Jeff Wilson y a Rohin Monster por un año. Un contrato baratito. Y por ahí a ver qué podemos ahí trabajar con nuestros running backs. Y pues de wide receivers, ¿por qué wide receivers? Realmente recontrata también a River Craycraft y a John Sherfield. Fueron súper confiables los dos. Darle la oportunidad a su Sukoma de que se pueda eh, desarrollar. Y darle la oportunidad de que también a Braylon Sanders se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, dale chance a estos muchachos. Y listo. Pues terminamos, muchachos. A ver, ¿quién dijo la respuesta correcta? A ver, nos dice César Cruz. Grimes, Landry, Richard Jones y Brandon Albert. ¡Nope! En el 2016, los Pro Bowlers fueron... Eh, ah, mira, Julio, Julio César Lizarre sí dio la respuesta correcta. Eh, ay, ya me perdí mi respuesta. ¿Dónde está mi respuesta correcta? ¿Ya ves? ¿Dónde está mi coordenada? Aquí está. El tren, Jay Ajayi, Jarvis Landry, Nmukzu y el buen Cam Wake. Esa, esa Wexila le pone aquí. Esa es la respuesta del de 2016, muchachos, o por lo menos la que yo tengo. Vamos a debatir entonces, el, vamos a debatir la respuesta. Nos dice, fue el Pro Bowl donde Grimes, hizo una intercepción de espalda. <risa> ah, es cierto. Qué loco, muchachos, qué loco. Pues listo, Julio César, tengo aquí esa respuesta y esa va a ser, muchachos, esa va a ser, es que es una bronca porque si el Super Bowl, si el Pro Bowl fue en el 2016 o fue de la temporada 2016, ya, 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 ya nos quedamos ahí, este, bailando. Así que hay premio para todos, premio para César Cruz, premio para Omar Vega y premio para Julio César Lizaldi, así que contacten, échenme un tuitazo, tengo premio para ustedes. Este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Pues listo, sí, sí, ya también todas las noticias, ¿verdad? Lo de los agentes libres, lo de Chop, lo de Fangio, Salary Cap Y, y, y bueno, lo de los, los agentes libres que pueden estar disponibles para la próxima temporada lo dejamos todavía pendiente, lo, tra lo tratamos muy, muy por encimita. Así que nos discutimos el próximo programa. Y pues listo, muchachos, terminamos ahora sí. Pórtense mal. Cuídense bien, olviden, no olviden, no olviden, no olviden darle like a la transmisión, no olviden por favor también suscribirse, compartan el link, de verdad que me hacen un parísimísimo cuando comparten el link, denle like, compartan, eh, activen campanita como nuestro buen amigo SS y pues nada, nos estaremos viendo por aquí en la semanita cuando haya noticias importantes, eh, mañana hay roundtable. Los chavos quieren hablar. Esperemos que estén disponibles. Muy probablemente estén disponibles. Habla eh, Roundtable. También estaré hablando con el Coach Rosado. Ese video también este, ya la gente muy amablemente y muy muy cariñosamente lo pide. Eh, seguiremos hablando con el Coach Rosado. este, Y pues nada. Estamos aquí eh, tratando de organizar los tiempos para tener una buena rutina de programas. Pórtense mal. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue... Let's Go Dolphins, episodio 390... Hoy 391, eh. Episodio 391, fins up. Tigrillo, fuera. Let's go! <laughs>